0: Hola, ¿cómo están? Bienvenidos a un nuevo capítulo de Crea Tu Balance Podcast. Soy Fran, su host, y creo que tengo un poco de voz de dormida. Aunque no estoy, o sea, literal, ni siquiera es tan temprano, pero bueno, es domingo y ayer volví de Chile, me fui una semana a Chile y en verdad fue increíble. Entonces en este podcast en verdad quiero darles como algunos de los aprendizajes que tuve, contarles un poco. Justo uno de ustedes me dijo que mi podcast era como un chismecito motivacional y me encantó porque eso siento, o sea, Solo estoy como conversando con ustedes, poniéndoles al día, pero al mismo tiempo quiero también tratar de dejarles alguna enseñanza. Así que este podcast va a ser un poco así y me voy a enfocar un poco más en el, en el tema de la culpa al comer porque siento que fue, o sea, la comida fue algo principal en este viaje. Habían tantas cositas que extrañaba comer y me puse a pensar que en serio hace un tiempo yo me hubiese sentido tan culpable de haber comido tantas cosas ricas que entre comillas, no son como lo más saludable y estoy en un punto en mi vida en donde, o sea, no sentí nada de culpa, o sea, no siento como esas ganas de hacer un detox ahora que volví, como que tomar jugo verde y comer un montón de ensaladas y vegetales porque no comí casi nada vegetales en la semana, o sea, no siento eso para nada y en el momento no hubo ningún día que me sintiera como que, ay, por qué comí tanto, por qué hice esto, por qué comí, qué sé yo, o sea, como lo que sea, después ya les cuento todo lo que comí, en verdad estaba riquísimo, todo estaba muy, muy, muy rico y era todo lo que quería, entonces, eso fue un tema importante y dije que quizás... Sería algo que, que podría sacar como unos aprendizajes de esto por si es que hay algunas personas que están aquí escuchando que todavía quieren un poco de tips de cómo hacer cuando estás de vacaciones o cuando estás como en un cumpleaños o en alguna ocasión especial y vas a comer quizás comida que no comes usualmente y puede pasar que te sientes un poco culpable o sientes que tienes que hacer un detox o lo que sea y decirles un poco mi punto de vista sobre el tema. Pero bueno, antes de meternos más en eso, vamos a hacer el aprendizaje de la semana, aunque siento que todo este capítulo va a ser como el aprendizaje de la semana. Pero algo que sí se me ocurre es, quizás lo he dicho antes, pero ahora es de otra forma, es lo importante que es salir de la zona de confort. Ajá, estoy segura que alguna algún, algún episodio he dicho que esto es importante, pero ahora creo que solo... A ver, les cuento como un poco más específico a qué me refiero. En Chile es una hora más en este momento, o sea, acá son las 9 de la mañana, en Chile son las 10 de la mañana. Entonces, todo era como un poquito más tarde y justo me acuerdo cuando estaba con mi familia en Concepción, eh, como que teníamos tantos planes porque fuimos por muy poquito tiempo y queríamos como ver a un montón de personas. Entonces, casi que a las 8 de la noche empezaba, empezaban los planes. O sea, era como que, ok, de 8 a 9 vamos a estar con tal prima, de 9 a 10 con tal tía, eh, de 10 a 11, o sea, súper tarde para mí, porque yo a las 10 ya estoy acostada en mi cama. Entonces, como que fue, no sé, como darme cuenta que en serio hay tantas cosas que puedes hacer igual en la noche y que yo sí creo que he estado muy pegada a mi rutina de como dormirme temprano, levantarme temprano, que en verdad está bien, o sea, si me siento cómoda con esa rutina, todo bien, pero también es importante abrirse un poco, no estar tan como cuadrada en eso y saber que si de repente quiero como hacer planes de noche, me siento como una vieja diciendo eso, pero sí, o sea, creo que es importante salir de esa zona de confort y hacer cosas diferentes, salir más, eh, ver a más amigos y hacer otras cosas, es que creo que eso pude hacer todo en esta semana en Chile, entonces me quedó como muy grabado. Que, que puedo seguir haciendo eso acá, aunque no esté de vacaciones, aunque no esté en Chile, creo que sí puedo aplicar mucho de lo que pasó esta semana eh, en mi semana en general, como que no estoy diciendo que ya no me acuesto nunca más temprano porque amo acostarme temprano, pero creo que sí abrirme un poco más a hacer cosas que sean diferentes de mi rutina diaria. Así que ese es mi aprendizaje de la semana y ahora sí, en verdad quiero decirles tres puntos primero de... Lo importante que fue este viaje para mí, lo que saqué del viaje. Sí, o sea, simplemente las tres cosas que más me gustaron de este viaje. Primero, lo más importante, creo que fue un descanso. Fue un break de mi rutina como que completamente diferente Sí llevé mi compu, sí tenía algunas reuniones del curso, algunas cosas, algunas cosas de trabajo en general que tenía que hacer, pero creo que sí fue un descanso bien merecido. Eh, la verdad es que no, lo, no pensaba que iba a hacer tanto descanso. Yo tenía listo como grabar videos de YouTube, quería hacer eh, un blog, pero también quería grabar otro video divertido con mis hermanas y también tenía como un montón de contenido que quería editar y o sea, tenía muchos planes de cosas que iba a hacer y al final no terminé haciendo casi nada que por un lado fue mejor porque creo que disfruté muchísimo el viaje, el momento, estar eh, con las personas que vi allá entonces como que a pesar de que no fue lo que yo planeaba porque sí quería trabajar allá y fue mucho más descanso de lo que yo hubiese pensado, fue muy necesario porque ahora me siento como súper recargada Hoy es domingo, mañana lunes van a escuchar este podcast y sí tengo full cosas que hacer, o sea literal ahora tengo que grabar este podcast, tengo que editar un video de YouTube para subirles hoy mismo, eh, tengo algunos deberes porque mañana tengo una presentación, tengo tengo algunas cosas que hacer hoy y parte de mí es como que si hubieses avanzado un poco en Chile no tendrías tantas cosas que hacer ahora, pero no me arrepiento, saben no me arrepiento tampoco es que estoy así como que llena de cosas que hacer, o sea, sí me toca trabajar un poco, pero o sea, no me arrepiento, porque al final del día es como lo que les digo de la aprendizaje de la semana, o sea, es fuera de mi zona de confort es algo, no, no es usual, o sea no es lo que pasaría en el día a día, entonces si tengo que, como ahora, ponerme a trabajar un poquito más de lo normal no pasa nada, porque disfruté un montón y valió la pena el segundo punto fue reconectar con mi familia y con mis amigos, o sea, en serio, creo que no, no me he dado cuenta de lo importante que es para mí tener estas conexiones como más profundas con las personas, poder tener estas conversaciones de temas como que, que no había hablado mucho tiempo, hace mucho tiempo con muchas de las personas con las que me junté. Eh, por ejemplo, mis primos que están súper grandes y como que poder saber cómo les está yendo en el colegio, en la universidad. Eh, y también bueno juntarme con algunos amigos que no había visto hace mucho tiempo también porque yo no había ido a Chile desde antes de la pandemia creo que ahora también es un poco tarde para decir pero por si acaso eh, siguen por aquí y están perdidísimos de por qué fui a Chile yo soy chilena pero vivo en Ecuador hace 10 creo que ya 12 años entonces en Chile está toda mi familia o sea ahí están mis abuelos, mis primos, mis tíos, eh, amigos del colegio de hace tiempo entonces, antes íbamos una vez al año para visitar y todo. La Cata, mi hermana, también vive ahí. Eh, entonces, como que íbamos a, a visitar más seguido, pero después de la pandemia, o bueno, cuando empezó la pandemia, fue un poco difícil visitar porque en Chile, en verdad, que eh, fue muy complicado. O sea, es, todavía es medio complicado entrar. O sea, hay full cosas que tienes que hacer para poder entrar. Pero, ajá, eh, por fin pudimos ir después de tanto tiempo. Entonces, vi a muchas personas que no había visto ese tiempo... Y, y me encantó, en verdad, poder como compartir esos momentos, esas experiencias con diferentes personas. Fue súper, súper, súper lindo. Y el tercer punto, aunque no lo crean, que fue muy importante para mi viaje, fue comer delicioso. O sea, hay tantas cosas, tanta comida que yo extrañaba. literal el primer día que llegamos comimos pan marraqueta con palta, que es aguacate. Y queso mantecoso, que es un tipo de queso que en serio no, no, no existe en ninguna otra parte. O sea, solo en Chile he comido ese tipo de queso y es delicioso. Y tantas cosas que extrañaba, como que las empanadas, también fuimos a un lugar de hamburguesas que pueden decir, las hamburguesas no son chilenas eh, y no lo son, pero este tipo de hamburguesa es como no sé, muy especial, porque no sé, nunca he probado ninguna así, el sushi, que tampoco es chileno, pero la forma en la que lo hacen en Chile con mucha palta, con mucho queso crema, es como muy único. El salmón también, que es como local, entonces tiene otro sabor, como más fresco. ¿Qué más? O sea, tantas cosas. Ah, los postres, los postres, me encanta. Como que ahí tienen mil hojas con manjar, pero un manjar delicioso. Comimos postres increíbles, así unos con merengue. Ah, el merengue manjar lúcuma, otro que tenía frambuesa. Wow, o sea, en verdad, qué rico todo. Y, y son ese tipo de gustitos que en verdad extrañaba, porque no... O sea, no es que acá hay... Acá también hay cosas deliciosas en Ecuador, pero solo son cosas diferentes. Yo estoy segura de que si me fuera de Ecuador, como que cada vez que, que vuelva voy a querer comerme un bolón, un tigrillo o como que verde, eh, pan de yuca. Hay cosas que solo son como tan típicas de cada lugar que cuando te vas por mucho tiempo como que extrañas y aprecias mucho más. Entonces, con este tema de como comer súper rico y comer muy diferente a lo que como usualmente me vino la idea de hacer el podcast sobre cómo dejar de sentirnos culpables al comer. Porque creo que es algo que, como yo les decía al principio, hace unos años yo hubiese sentido lo mismo. Entonces vamos a empezar con este tema. Creo que algo que es súper importante y por donde empieza esta culpa al comer es porque tenemos como una definición en nuestra mente de lo que significa ser, entre comillas, saludable como que pensamos que hay que seguir una dieta súper estricta, eh, como, por ejemplo, hay tanta información en las redes sociales, en internet en general, entonces pensamos que, no sé, la dieta keto es la dieta que deberíamos hacer, o el ayuno intermitente o una dieta baja en carbohidratos, y encontramos todas estas formas de ser, entre comillas, saludables, que son súper estrictas y poco sostenibles en el tiempo. O sea, no es algo que podemos convertir en nuestro estilo de vida de forma fácil porque es muy diferente a lo que usualmente hacíamos. Eh, entonces sentimos como esta obligación de que tenemos que seguir este tipo de dieta estricta para realmente estar viviendo, digamos, una vida saludable. Entonces cuando nos salimos de esta dieta estricta nos sentimos culpables. Entonces lo que pasa es que a veces tratamos de lograr como una perfección con este tema saludable. Entonces leemos en internet que, ay, bueno, entonces para ser saludable hay que eliminar todo tipo de comida procesada, hay que eliminar el azúcar, las grasas, hay que comer como solamente vegetales, frutas, quizás proteína, carbohidratos complejos, como que tratar de, de, de ser lo más como perfectos posibles, pero nos exigimos demasiado. Entonces por eso, cuando nos salimos de eso, es muy fácil sentirte culpable. ¿Y por qué nos exigimos demasiado Usualmente es porque queremos ver como resultados inmediatos. Eh, depende muchísimo de cuál es la razón por la que estamos tratando de vivir una vida saludable, pero muchas veces son razones externas. Muchas veces son razones de, de que no nos gusta cómo se ve nuestro cuerpo, de que queremos bajar de peso, de que queremos vernos más tonificados, queremos más músculo, como que muchas cosas superficiales. Y usualmente queremos estos resultados como inmediatos. Entonces, por eso encontramos estas soluciones que pueden mostrarte o que pueden traerte esos resultados más rápidos que queremos, ¿no? Eh, y también esto puede pasar con la actividad física, con el ejercicio, de como que, bueno, ya eh, tengo que pasar ese ejercicio y pasas de 0 a 100 y pasas de no hacer nada de ejercicio a literalmente tratar de correr una maratón de la nada. Entonces hay que ir aprendiendo que es un proceso. Tenemos como un chip metido en nuestra mente de cómo ha sido toda nuestra vida, de cómo hemos comido desde, desde siempre y queremos cambiar ese chip de la noche a la mañana. O sea, no, eso no va a pasar. O sea, este chip cambiarlo nos va a tomar tiempo. Tenemos que crear nuevos hábitos. En verdad que a mí me ha tomado tanto tiempo poder estar en el lugar donde estoy ahora en comparación a, no sé, dónde estaba hace 5 o 10 años. Eh, entonces no va a pasar de la noche a la mañana. Tenemos que ir como un pasito a la vez. Y tampoco significa que entonces, ay no, o sea, falta un montón para poder sentirme cómoda con mi cuerpo para poder tener una buena relación con la comida, como que, o sea, voy a ser infeliz por como cinco años y después por fin ya voy a poder tener una buena relación con la comida. No, no creo, no creo que es así, sino que es un poco ir apreciando ese momento a momento, ese proceso en el cual estás aprendiendo sobre cómo tener una mejor relación con la comida, sobre cómo apreciar un poquito más a tu cuerpo, sobre cómo comer sin sentirte culpable. La clave es saber que va a ser poco a poco. Entonces creo que lo primero que tienes que hacer es crear una definición de lo que significa ser saludable para ti. Porque eso es diferente para cada persona y literalmente no importa lo que estés haciendo al lado, tú tienes que encontrar lo que para ti se siente bien. O sea, escuchar a tu cuerpo y ver que de qué forma o cuáles son las cositas que tú haces en el día a día que te hacen sentir bien. Y esa puede ser la definición de lo que es saludable para ti y esto puede ser en el ámbito de la alimentación, pero también puede ser en la actividad física, el ejercicio que haces o también las actividades que haces como para tu salud mental. O sea, si haces journaling, meditación, leer, o lo que sea. O sea, solo tienes que empezar a encontrar lo que, lo que para ti se siente bien. Porque lo que pasa es que cuando comenzamos este estilo de vida más saludable, hay como mucha resistencia. Porque vemos todo como una obligación, como que, ay, ya, tenemos que comer saludable, entonces en día que tenemos que preparar comida, pero no quiero preparar comida porque me da pereza, tengo que ir al supermercado y tengo que cocinar y no quiero hacer nada de esto... Y después ponemos, nos ponemos a pensar como que, ay, pero esto además ni siquiera es tan rico porque extraño lo que comía antes. O si nos ponemos a ver como el lado del ejercicio, como que, ay, no me quiero levantar, no quiero hacer ejercicio, prefiero quedarme acostada, quiero dormir más. Entonces tenemos mucho como estos pensamientos de como rechazo, de resistencia. Como que no quiero cambiar quién soy o lo que estoy haciendo porque me da pereza. Pero al mismo tiempo te sientes cansado, no te sientes como en tu mejor estado de salud. Entonces sí hay cosas que quieres cambiar, Solamente que es difícil, porque al principio siempre un cambio va a ser difícil. Entonces creo que lo importante es, como les digo desde el principio, ir poco a poco, disfrutar ese proceso, no verlo como un cambio de la noche a la mañana. Y simplemente tenernos paciencia, porque de a poco te vas a ir acostumbrando, te vas a ir sintiendo mejor y mejor, y eso te va, se te va a ser más fácil, porque como ya ves que te sientes mejor, lo vas a querer seguir haciendo. Y luego a un tiempo, va cambiando tu mindset. Y me puedo poner yo como ejemplo, o sea, yo tenía un punto en donde para mí era imposible, por ejemplo, súper específico, pero era imposible comerme la mitad de una galleta o la mitad de un muffin, la mitad de un postre, o sea, como que comer un poquitito. Era como que no, 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 me tengo que comer todo o incluso dos o tres de esto porque como que sentía esa ansiedad por comer, como que se me va a acabar así, como que no sé, me como todo esto hoy y mañana empiezo una dieta de cero y como que ya no como postre no sé, o sea era muy como todo o nada eh, y ahora he aprendido un montón y ya no siento eso entonces les cuento para que vean que en serio pasa, o sea en serio puedes cambiar ese mindset que parece que nunca lo vas a cambiar porque en serio hasta el día de hoy cuando me como mitad de una galleta y estoy bien es como wow, no, no, nunca pensé que podría llegar a, a ser así ya no es como privarse no es como eh, obligarte a no comer algo, sino que es sentirte feliz y satisfecha con ese momento con lo que estás comiendo y no tienes ni esa necesidad ni esa culpa de, de parar de comer eso sino que ya solo no quieres más y está bien eh, y como les digo o sea, la paciencia es súper importante porque nosotros no somos perfectos y nunca vamos a ser perfectos pero al mismo tiempo somos muy duros con nosotros mismos y nos tratamos mal cuando hay cosas que quizás planeamos y no salieron como queríamos y no nos tenemos esa paciencia que a veces tenemos con otras personas, pero no con nosotros mismos. Y es importante como escucharnos y reconectarnos con nosotros y ver también cuál es ese diálogo interno, que es súper importante porque la, las emociones y la alimentación están muy conectadas. Es importante tener ese diálogo interno para poder reflexionar y pensar por qué nos sentimos culpables. O sea, primero, si es que te pasó que comiste más de la cuenta, digamos, como que tú en verdad ya estabas full, pero seguiste comiendo y comiendo y comiendo, preguntarnos por qué seguí comiendo. O sea, si es que yo ya estaba full ¿Por qué seguir comiendo? Usualmente estas son cosas que hacemos como inconscientemente, como que estamos en el momento y es como que Ay, quiero seguir más y, más y más y más. Y a veces hay una razón emocional. Entonces puede ser que estamos tristes, que estamos enojados. O sea, puede ser que hay algo y puede ser que no. Pero es importante reflexionar un poco y, y pensar y preguntarnos ¿Por qué hicimos eso? Y cuando ya tenemos esa respuesta, cuando ya estamos viendo por qué estamos haciendo esas cosas, es mucho más fácil empezar a cambiar esos, esos patrones que hemos estado repitiendo y empezar a trabajar realmente en esa emoción, no solamente a través de la comida. Pero también creo que es importante saber que la comida siempre va a estar re relacionada a las emociones y eso es normal. Y no estoy diciendo que cuando te sientas feliz no quieras celebrar con algo rico o que quieras como ver una serie comiendo tu postre favorito. No, porque creo que eso es parte de la vida y parte de las experiencias y la comida en verdad que sí es una parte importante de las experiencias. Pero cuando ya es algo negativo y cuando ya es algo que te das cuenta que te estás sintiendo culpable cada vez que lo haces, ahí sí puede ser importante ir viendo un poquito más allá por qué es que estás tratando de buscar algo en la comida que probablemente no lo vas a encontrar ahí porque es una razón muy emocional y algo como un hueco emocional que estás tratando de llenar de alguna forma con la comida. Y la razón por la que es importante ir como identificando esto es porque no queremos generar una mala relación con la comida, porque queremos disfrutar cuando estemos comiendo, queremos estar felices, disfrutar del momento. Entonces el problema de sentirte culpable es que, o sea, también genera mucha frustración, como que nos sentimos como, bueno, primero... Eh, no sé, comimos más de lo que debimos o comimos algo que no, que no deberíamos haber comido o pensamos que no deberíamos haber comido y después de que esto pasa nos damos cuenta y nos empezamos a sentir culpables, nos podemos sentir hasta frustrados como que pero ¿por qué hice esto? y ahora debería hacer como un detox o mejor me pongo a comer pura ensalada porque hice eso y después generamos esta mala relación con la comida. Y también cuando esto ya ocurre como en exceso, se convierte como obsesivo e incluso se puede convertir en un trastorno alimenticio. Entonces es importante como ir identificando esto antes de que se nos salga de las manos, antes de que sea como mucho más grave, ¿no? Y hay otros temas que también creo que son importantes que como contribuyen a esta culpa de comer que primero puede ser la comparación. Creo que tenemos que dejar de compararnos con el resto porque cada persona es diferente, cada situación es diferente, cada cuerpo es diferente. Y ahora con las redes sociales es tan fácil como ver la vida de otra persona o ver lo que como en un día, que a mí me encanta hacer lo que como en un día, pero me gusta porque creo que cuando yo veo los, lo que como en un día de otras personas me da muchas como ideas de qué comer, como en que es súper raro ver como otras personas desayunan algo, nada que ver a lo que yo como y, y ver cómo podría yo también incorporar diferentes recetas, pero no es para seguir tal cual ese mismo lo que como en un día eh, de otra persona para verme como esa persona, que creo que es algo que a veces puede ocurrir sin querer, que vemos el cuerpo de alguien y después vemos, ah, ¿cómo come ella en un día? Ok, voy a comer igualito que ella y pensamos que entonces si hacemos eso nos vamos a ver igual que ella, que en verdad ni siquiera es así porque cada persona es diferente, el metabolismo es diferente, la actividad física que hacemos cada día es diferente, la genética, o sea, todo es diferente. Entonces, aunque comamos igualito que otra persona, no nos vamos a ver igual que esa persona. Entonces hay que dejar de compararnos porque el problema también es que empezamos a entrar a esta mentalidad de tengo que, tengo que hacer esto tengo que comer esto para poder verme de esta forma, en vez del quiero quiero comer esto quiero hacer esto, que, que es algo como una palabra, un verbo tan fácil de cambiar pero, pero que no lo hacemos, como que o puedo, como no puedo como cuando alguien te, te ofrece un postre o algo y tú como que no no puedo, no puedo eh, tengo que hacer dieta, no puedo comer esto, en vez de Tal vez no quiero, tal vez en serio no quiero porque no sé, no se me antoja, no tengo ganas de eso, no quiero. Y en verdad esa forma de hablar que puede parecer tan simple crea un cambio súper grande en nosotros porque ya no se siente como esa culpa sino que si lo comí dije sí quiero porque sí tengo ganas de hacerlo y sabemos que es una eh, decisión que estamos tomando conscientemente y no nos deberíamos sentir culpables por eso. Entonces creo que hay que tratar de quitar este sentido de obligación, de tengo que hacer esto, no puedo comer eso, y tratar de volver a pensar en la definición que tú creaste de lo que significa ser saludable para ti y tratar de hacerlo por ti, porque tú quieres cuidar tu cuerpo, porque quieres sentirte mejor, y no porque estás tratando de verte como alguien más, porque eso dura muy poco, o sea, en serio dura poco porque... Y no solo dura poco, pero te hace sentir mal porque es como que estás tratando de comer como otra persona y eso quizás no se te va a hacer tan fácil. Entonces, cuando eventualmente comas algo que no es parte de lo que come en un día otra persona, te vas a sentir culpable. Entonces, eso es lo que queremos tratar de evitar. Entonces, es importante que te conectes con, contigo, con tus emociones, con tus metas, con lo que tú quieres lograr, con tus sentimientos, con cómo tú te sientes después de comer. Y, y de esa forma que se te haga mucho más fácil cambiar el tengo que por el quiero. Y otro tema que también es importante, que creo que afecta mucho en, este, en esta hora de, de sentirnos culpables por comer, son los comentarios de otras personas. A veces hay esas personas en nuestra vida que nos dicen ay, pero deberías hacer esta dieta, esto te ayudaría un montón para bajar de peso, ay, pero no comas tanto azúcar porque estás comiendo tanto pan. Nos pasa que hay personas externas, a veces son amigos, a veces son familiares, que se meten mucho en lo que estás haciendo tú. Y hay que tratar de hacer que la opinión de los demás no sea más fuerte que nuestra propia opinión. Porque sé que es muy difícil, o sea, yo todavía estoy trabajando un montón en esto, pero en este caso sí va a afectar mucho si es que estamos guiándonos por lo que dice el resto. Porque muchas veces el resto no lo hace con mala intención, no es que nos quiera hacer sentir mal, pero simplemente estamos en una sociedad en donde... Es un poco normalizado comentar sobre el cuerpo de otra persona, sobre lo que come otra persona, cuando eso en verdad que no es el business de nadie más. A mí no me debería importar lo que está comiendo la persona al lado mío, a menos a que yo como futura nutricionista me, me estén pidiendo que les ayude con su régimen de alimentación. Ahí ya cambia un poquito, pero si es que solamente hay alguien que está comiendo al lado mío. Incluso a veces cuando, yo no me acuerdo dónde escuché esto, pero a veces juzgamos cuando estamos en el supermercado y vemos como el carrito de supermercado de otra persona y es como que, oh, por Dios, como que, wow, ¿por qué lleva tanto, qué sé yo, tantas Coca-Colas o tanto no sé qué? Como que es súper poco saludable. Como que dejar de juzgar al resto porque al final no sabemos qué está pasando por, por lo que está pasando la otra persona. No nos pidió su opinión, así que dejémoslo ser porque tal vez está pasando por algo, tal vez tiene una transición de como que está tratando de comer más saludable y tal vez esto solo es para una fiesta o sea, tal vez no, pero no nos importa porque no nos han preguntado, entonces creo que es importante nosotros primero empezar a no opinar sobre el resto para que el resto también pare de opinar sobre nosotros. Y si es que son personas cercanas a ti, porque hay una opción, miren, primero alejarte de esas personas, porque esas personas no te están ayudando, te están haciendo sentir mal, entonces mejor te alejas de esas personas y así puedes tener como una vida un poco más tranquila y sin sentir que te están juzgando por todo lo que estás haciendo. Pero muchas veces las personas que nos están haciendo sus comentarios son familiares, entonces no es que te puedes alejar y después puedes ir de la casa. Entonces, creo que en ese momento sí es importante hablar con ellos, hablar con estas personas, explicar que estos comentarios no te hacen bien, no te están ayudando, no porque ellos te digan, ay, haz esto para bajar de peso, significa que vas a hacer eso y vas a bajar de peso. O sea, primero que todo, hay tantas dietas diferentes, tantas formas de bajar de peso que no es porque a una persona le sirva a todo el mundo le va a servir. Entonces, a menos a que esa persona sea profesional de la salud y tú le hayas pedido un consejo, no debería meterse en eso. Entonces, lo mejor es que tú le expliques que eso no te está aportando, no te está ayudando, que por favor paren de decirte estas opiniones que en verdad tú no le has pedido. Y de forma respetuosa, no estoy diciendo que te pelees con toda tu familia, ¿no? pero tratar de hacerlo de forma respetuosa porque en verdad que esto va a ser algo que a ti te va a ayudar un montón. Porque cuando dejas de escuchar tanto de esos comentarios, puedes volver a reconectarte mucho más con lo que tú quieres hacer, cuáles son tus opiniones, cuáles son los hábitos que tú estás haciendo, sin importar lo que diga el resto. Pero cuando al principio puede ser un poco difícil eso, entonces creo que si puedes tratar de pedirle a esas personas que paren de hacerlo, mejor... Si por alguna razón no paran de hacerlo, bueno, es importante que te sigas reconectando contigo, con lo que te hace bien a ti, con lo que te hace feliz a ti y tratar de darte cuenta que nadie te conoce mejor que tú. Nadie te conoce mejor que tú mismo. O sea, tú puedes decidir lo que es mejor para tu cuerpo y en verdad, aunque el resto lo quiera hacer de forma, o sea, sin mala intención, al final del día no saben lo que es mejor para ti. Así que tratar de dejar esos comentarios de lado, tratar de que no te afecten tanto, igualmente con el tema de las comparaciones. Creo que estos son temas que, que van a ir como haciendo que sea más difícil, entonces tratar de reconocer que no sirve de nada compararnos y no sirve de nada escuchar las opiniones externas de personas que simplemente no son tú, entonces no te conocen tan bien como te conoces a ti. Y este capítulo va a quedar un poco más corto de lo normal pero creo que sí pude dar los puntos que quería dar y como para ir cerrando el tema, para ir como resumiendo un poco, creo que lo importante es cambiar ese chip de que esto es una obligación, de que comer saludable y hacer ejercicio es una obligación y si no hacerlo porque en verdad quieres hacerlo, porque haces estos pequeños cambios, creas estos pequeños hábitos que te ayudan a sentirte mejor. Y si es que puedes y te sientes súper perdido y no sabes por dónde empezar, lo mejor es guiarte con un profesional, un nutricionista que te pueda ayudar para que puedas comer más saludable, vivir una vida más saludable de una forma que sea ideal para ti y también de una forma que es súper responsable. Entonces, eh, ahora como para darles la conclusión de cómo me siento yo cuando, por ejemplo, en este viaje que comí delicioso y no me sentí culpable para nada, eh, como les digo, es un proceso, es un proceso y me ha tomado mucho, mucho, mucho tiempo. Entonces no quiero que piensen que, ay, yo quiero sentirme así, pero no me siento así, entonces me siento mal, de que no me siento así. No, o sea, en verdad es un proceso súper largo, hay que disfrutar del proceso. Y cuando ya tienes estos hábitos de una vida más saludable, ya haces ejercicio, te mantienes activo, comes alimentos que te nutren, que te hacen sentir bien, van a pasar tres cosas, o por lo menos a mí me pasaron tres cosas. Uno, se vuelve un estilo de vida que se mantiene aunque te vayas de vacaciones. Quizás no al 100%, porque, o sea, no, para mí no fue al 100%, pero hay muchos hábitos que sí vas a mantener. Por ejemplo, yo traté de mantenerme activa, no fui al gimnasio todo el tiempo, pero justo en el departamento de mi hermana había un gimnasio, entonces algunos días fui, salimos a caminar con mi hermana, como que traté de mantenerme activa porque estoy acostumbrada y porque me gusta, porque eso fue algo que más o menos se volvió parte de mi vida, entonces es algo que traté de hacer, pero igualmente no al 100% porque también quería hacer otras cosas y no tenía tanto el tiempo para hacer ejercicio todos los días como lo hago acá usualmente. Y también con el tema de la alimentación, como que solo estaba súper balanceado para mí, o sea, porque como lo que es balanceado para mí quizás no es lo mismo para el resto, pero sentía que sí había veces en donde simplemente quería un desayuno más como normal a lo que usualmente yo comía acá en mi casa y otros días en donde no. Y ya con temas que no son tanto alimentación y ejercicio, el journaling, leer, como que eso sí o sí lo mantuve igual, porque es algo que a mí me ayuda a sentirme mejor. Entonces, cuando ya es un estilo de vida, no es como esto del cheat meal, como que, ay, bueno... Um, comí súper bien todo este tiempo, pero ahora estoy de vacaciones, entonces voy a hacer cheat meal y cheat todo y no voy a moverme ni nada porque ya no se siente así, ya no se siente como una obligación, sino que se siente como algo que quieres hacer. Pero como estás de vacaciones, no tienes el mismo tiempo, entonces hay cosas que quizás no lo vas a hacer al 100%, pero muchas de las cosas sí lo vas a mantener. Lo segundo es que cuando estás en estas vacaciones, cuando yo estoy eh, en Chile o cuando estás en una situación especial como un cumpleaños o fiesta, y comes algo que no es lo que usualmente comerías en tu día a día y que quizás no es como determinado, entre comillas, saludable, ya no te sientes culpable porque sabes que es algo que primero tú decidiste hacer, porque tienes ganas de tanto, jo, es súper rico y simplemente sabes que no lo haces siempre y te dieron ganas y ya. Entonces ya no, no te complicas tanto la vida, no, no, no le ves como que esa culpa de haberlo hecho porque sabes que es una decisión que tomaste en ese momento, que simplemente querías hacerlo y, y listo. No sé, no sé cómo más explicarlo, pero se siente como mucho más auténtico a ti mismo, como que sabes que no estás rompiendo reglas, que no estás haciendo un cheat meal, comida trampa, simplemente estás tan como conectado contigo mismo que sabes que bueno, lo hice porque me dieron ganas y ya, y ya no se siente esa culpa. Y lo tercero y que creo que es muy importante es que aprendes a disfrutar del momento y de la experiencia creas una experiencia dependiendo de las personas con las que estás, de lo que estés haciendo. Por ejemplo, que si yo te fuiste a ver una película con tus amigos y comiste nachos con queso, me encantan los nachos con queso, o las palomitas como dulces o lo que sea, y lo disfrutaste un montón porque disfrutaste el momento. Ni siquiera te pusiste a pensar como que, ay, este queso tiene no sé qué y bla, bla, bla. No, porque simplemente es, estás viviendo estas experiencias y la comida muchas veces es parte de esa experiencia. Entonces no te sientes culpable porque viviste una experiencia y no solamente se trató de la comida, sino que se trató también de las personas con las que estabas, de lo que estabas haciendo en ese momento. Y entonces ya no lo ves como que, ay, ¿por qué comí eso? Sino que incluso agradeces y estás feliz de que tuviste la oportunidad de comer eso y de disfrutar con tus amigos y de disfrutar de esa experiencia. Entonces creo que esas son las últimas tres cositas Que quería decirles de cómo se siente Cuando ya es un estilo de vida Y cuando ya no te sientes culpable por comer Entonces espero que les haya gustado Sé que es un poco más corto Pero también es porque como les dije Tengo full cosas que hacer hoy Y entonces tenemos que ir acortando esto Para poder editarlo, para poder subirlo Para que lo puedan escuchar Y también para hacerles el video de YouTube Y porque también creo que eso era todo lo que yo tenía que decir al respecto Quizás hay como otros eh, puntos de vista un poco más técnicos, de psicólogos, eh, que también podría ser muy interesante escuchar, pero esto es un poco más como superficial, más un poco de lo que yo pienso del tema, como les dije al principio, el chismecito motivacional. Entonces espero que igualmente puedan sacar algo de esto que les ayude a poder sentirse bien la próxima vez que se vayan de vacaciones o que vayan a alguna fiesta y que coman rico y que hagan cosas diferentes a su día a día. Así que eso, asegúrense de... Ponerle las estrellitas a este podcast. Estamos casi, casi llegamos a los 100 reviews. Así que, por favor, si no lo han hecho, háganlo. Porque qué cool, qué cool llegar a los 100, a las 100 estrellitas. <ríe> y también si están por ahí escuchando este podcast en algún lado y quieren compartir, eh, me pueden etiquetar en Instagram para poder ver dónde están. Y nos vemos en el siguiente episodio el siguiente lunes. Bye.